0: Reggeli a Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli személy Heskovics Eszter és Sámesz János a reggeli gyors stúdiójában, valamint a reggeli személy, Fodor Éva, szociológus, genderkutató, a CEU professzora. Köszönjük szépen, hogy itt van.
1: Jó reggelt kívánok!
0: És beszélgettünk egy pár hete egy lista kapcsán, ami a egyenjogúsági kérdéseket boncolgatta, meg esélyegyenlőségét, amiben Magyarország általában a nők helyzetét tekintve hátul szokott végezni. És akkor teszünk be, hogy, hogy meghívjuk majd önt egy hosszabb beszélgetésre, de ami egy állandó jelensége, például ennek a műsornak a szerkesztésének is, hogy amikor végzünk vele, akkor mindig megszoktuk számolni, hogy hány nő van a műsorban, és mindig nem örülünk, hogyha több női interjú alany kerül be egy adott műsorba. De hogy ez azért is van, nem azért, mert ez a mániánk, hogy hogy legyenek nők, hanem mert, hogy általában sokkal kevesebben vannak ebben a műsorban például ön a második nő a kilenc interjú alany közül, és arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ez vajon miért van így?
1: Hát én én gratulálok ahhoz, hogy igyekeznek nőket bevonni a a műsorban, és a nőknek hangot hagyni, hogy a nők is kifejezzék a véleményüket különböző témákról. A kilencből kettő az nem tűnik egy hatalmas aránynak, bevallom, de hát eléggé tipikus azért arra, hogy, hogy mennyi szerepet kapnak a nők bizonyos fajta közéletben. Nem, vannak olyan közéleti területek, ahol többet, de például mondjuk elit rádió, tévé és ilyen, ilyesmi helyeken nagyon keveset. Tehát nagyon gyakran látunk olyan paneleket, amelyek az ország sorsáról vitatkoznak és beszélnek, és kizárólag férfiakból állnak. Ezek nagyon szomorú, szomorú kinéző csoportok, mert azért lássuk be, hogy hasznos dolog reprezentálni különböző álláspontokat. és a férfiak és a nő különböző társadalmi helyzetben vannak, és ezért aztán nagyon különböző módon látják, vagy láthatják a világot, és amit hozzászólnak dolgokhoz, az különböző. Ez egyébként az oka annak, amiért a különböző például az Európai Unió olyan nagyon támogatja azt, hogy nőket bevonjanak például különböző döntéshozó szervekbe is. Tehát ez önöknek is nagyon javasolnám, hogy több nőt vonjanak be. Erre azért vannak. Vannak technikák. Tehát az Európai Unió is, és különböző nemzetközi szervezetek is kidolgoztak technikákat arra, hogy hogyan lehet megkeresni ezeket a nőket. Ez egy valódi, valódi munkát követel. Tehát itt ilyenkor, mert az embernek egyfajta networkje van, ezeket, ezeket hívja föl és hívja be beszélgetni, hogyha azon aktívan dolgozni kell, hogy az ember túllépjen ezen a networkon, és aktívan keresni kell ezeket az embereket. De tekintve, hogy Magyarországon például a A a szakértői szférában, vagy az iskolázott szférában, a a kultúrában, a tudományban viszonylag sok nő van. Nem tudom, hogy... Egészen biztos, hogy meg lehetne találni olyanokat, akik szívesen és és értelmesen tudnának nyilatkozni.
2: Akkor most egy kicsit a másik oldalról még mindig magunknál maradva, aztán elkezdünk majd azért más témákat is moncolgatni. Mi pár hete kezdtünk el Selmeci János a műsort vezetni, és az első visszajelzések között nem mondom, hogy ez volt a dominás, de nagyon sok olyan volt, még akár szerkesztőségem belül is, hogy milyen jó, hogy Selmeci János új műsort kapott. Tehát, hogy valahogy úgy értelmeződött ez a történet, hogy van Selmeci János a műsorvezető, meg mellette valami női hang. Tehát, hogy itt alapvetően azért azt gondolom, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mi kiket hívunk, miközben ő mondja, hogy megyek mennyi nő értékes munkát végez értékes területeken, hanem hogy itt egyfajta megítélési problémák is vannak.
1: Úgy van. Valóban emberek azért gyakran szívesebben hallgatnak férfiakra, jobban elhisznek dolgokat, amit férfiak mondanak, egy férfi hangot várnak bizonyos helyzetben, egy férfi hang megnyugtatóbb, igenis hitelesebb. De hát ezzel ellen... Csak úgy lehet küzdeni, csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha vannak olyan emberek, akik aktívan fellépnek ez ellen. És az önök kezében komoly, komoly eszközök vannak. Tehát, hogyha aktívan keresik és bevonják azokat a nőket, az ön aktív szerepe ebben a műsorban, ezek mind példák arra, hogy ezt meg lehet csinálni, és hogy ez, és jól látszik, a nemzetközi szinten az látszik, hogyha elindul valami ebbe az irányba, akkor ezért utána már könnyebb tovább görgetni. Tehát, hogyha bevonódnak nők azokban a netfőrökbe, akik közül behívunk embereket, hogy hozzászóljanak, beszéljenek, szakértők legyenek, akkor aztán ott is jól csinálják, mert jól csinálják, akkor ott fognak maradni, és akkor aztán ez hosszabb távon is jól működik. Én csak
0: hogy még egy mondatot mondjunk, ugye egy ilyen műsorszerkesztés az úgy működik, meg ezt is mondják egyébként a PR szakértők is, hogy egy szakterületnek a média ilyen 5-6 szakértőét tudja a fejben tartani. Nem sokkal többet. És hát ez általában úgy alakul, hogy ebből az 5-6-ból 5-6 férfi. És és ez nyilván nem szándékos, és ne lehetne egyébként rengeteg közgazdász, nő, aki mondjuk bankoknál elemző, vannak is ilyenek, de valahogy mégis az a tapasztalat, hogy a férfiak kerülnek be a TV-be a rádióba. Lehet azért is, mert a női közéleti szereplés az a sok szempontból tud kellemetlenebb lenni, visszajelzések miatt adott esetben, mint egy, mint egy férfi számára. Hallottam ilyeneket, hogy mondjuk politológus nők mondták azt egy idő után, hogy ő nekik ez bizonyos okokból inkább, inkább szeretnének a háttérben maradni. De hát amikor az van, hogy a nemzetközi média, a történész professzor, a nagy közgazdász professzor, ő is jellemzően férfi lehet és akkor ez elvezethet oda is persze, hogy ez arról is szól, hogy hát amikor elkezdesz kutatóként dolgozni, nőként, férfiként, akkor 50 éves korodra te férfiként előrébb fogsz járni a ranglétrán, a tudományos teljesítményben az időben, mert hogy nem lett két-három gyereket közben, akikkel otthon voltál például.
1: Ez igaz, tehát valóban a női karriereket gyakran visszaveti az, hogy hogy a gyerekek nagyon sok időt töltenek, és áltam a nők a gyerekekről való gondoskodással. Hát ezt is meg kellene persze változtatni, ez sem kellene feltétlenül nők feladata legyen. Az, azért meglep, hogy ez, a, ez, a, ez az ötös szám. Tehát most, hogy számítógépekkel dolgozunk, és hatalmas adatbázisaik vannak, meglep, hogy egy network az öt főből, főből állna. Tehát nyilván ezt, ezt ki lehetne bővíteni, de értelemszerűen az ember a saját ismerőseit hívja, és hogyha a férfiak a műsorvezetők, a férfi ismerőseiket hívják leginkább. Tehát, én mondom, aktív fellépésre van szükség, aktív keresésre, kutatásra, próbálkozásra van szükség ahhoz, hogy ezek a netwerkbe bevonódjanak nők. Hogyha az ember csak automatikusan követi azt, ami, amit szokott csinálni, már pedig az ember általában ezt csinálja, mert sok ide dolga van meg egyebek, akkor, akkor tényleg automatikusan azok az emberek kerülnek be ezekbe a, a műsorokba, meg, meg, meg szakértők azok nyilatkoznak, akiket már ismerünk, és is, akik általában ezen oknál fogva férfiak. Nem igaz az, hogy az korosztály nincsenek olyan nagyon elismert szakértő nők, akiknek komoly véleményük lenne, és ezt jól ki tudnak fejezni. De még egy dolgot hadd mondjak. Való igaz, hogy a, 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 a szakember, tehát a, a, a professional kategóriában kicsit nehezebb a nőknek, és nehezebb nőként viselkedni. Mert az elvárások gyakran nagyon, nagyon két irányból jönnek. Tehát egyrészt az egy nőnek határozottnak kell lennie, ki kell fejezni a véleményét, másrészt az valamilyen szinten nem annyira nőies. Tehát azért ezzel a kettősséggel meg kell küzdeni, és ez, egyik, ez az egyik oka, amiért hát ugye nem annyira könnyű nőnek, esetleg nők kevésbé hajlandók vállalni ezt a fajta szereplést, illetve amiért a nők aztán olyan nagyon sok kritikát kapnak, azért mert esetleg túl erőszakosnak hangzott. Ami, hogyha egy férfi mondaná ugyanazt, akkor az nem erőszakosnak hangzik, hanem olyan határozott megbízhatónak. Tehát nagyon másképp ítélünk meg férfi és női hozzászólásokat, vagy hát mondjuk egy határozott fellépést is akár esetleg. Yeah.
2: <sniffs> Pont erre akartam rátérni, hogy a férfi és női tulajdonságok, illetve a férfi és női vezetők megítélése, és hogy visszamenik a kájához ahhoz az áz jelentéshez, amiről egyébként már egy órát beszélt itt ugyanebben a stúdióban korábban. És most azt szeretném ide beidézni, amikor az oktatásról volt szó, és arra jutottak, hogy a közoktatás alapvetően a lányoknak kedvez, mert indokolták meg, hogy a lányok azok, akik szabálykövetőbbek, akik fegyelmezettebbek és jobban tudnak. Figyelni az órán, még ugye a fiúk nem ezek. Na most abban ne is menjünk bele, vagy majd lehet, hogy a későbbiekben bele hogy milyen oktatási rendszer az, ahol 2022-ben az számít a siker kulcsának, hogy kifegyelmezett és ki nem. De most egy olyan női férfi részét nézzük, akkor hát igaz az, mert én szerintem nem, de hát most ezt kérdezem, hogy igaz-e az, hogy a lányok eleve úgy születnek, hogy ők szabálykövetők, hogy ők, ők várják kvázi az utasításokat fentről, a férfiak meg úgy születnek, hogy már kisfiúként is lázadók és a kreativitásukat próbálják kiteljesíteni, de hát ezt nem engedés lenyesegetik a szárnyukat, hanem nem inkább arról van-e szó, hogy a van egy társadalmi szemlélet, és ezt súlykoljuk gyerekkoruktól kezdve a lányokba, illetve a fiúkba, és akkor az ász meg ezt visszhangozza nekünk
1: tovább. Teljesen egyetértek. Pontosan ez történik. Még nem találtak a kutatók olyan gént, amelyik a fegyelmezettséget mondjuk állítaná elő, aztán később a felnőttekben, és nem találtak ilyen különbségeket fiúk és lányok között, bár ugye nagyon igyekeztek mindenféle biológiai különbségeket felderíteni. Nem, persze, ezek egyáltalán nem a biológiából adódnak, hanem ott abból a, a, a szocializációból, amin a gyerekek keresztül mennek, egészen megszületésüttől kezdve. Tehát az jelentés maga is nem csak ugye leírja a helyzetet, hanem megteremti, tovább teremti a helyzetet. Azt a helyzetet, hogy azt várjuk a nőktől, vagy azt a tovább Újra teremti azt az elképzelést, hogy a lányok azok fegyelmezettek, ezt várjuk tőlük, ez ez így kell viselkedünk, ez maga a szocializációs folyamatnak a része. Míg a fiúk azért ugye kreatív, lehetnek kreatívabbak, elengedhetik magukat, ez sokkal inkább elfogadható. Tehát ez nagyon korán, mondom már, születéstől kezdve elkezdődik, ez a fajta irányultság, és aztán ezt látjuk később is.
0: Azt hogy milyen típusú tulajdonságokat kapcsolunk férfiakhoz, meg nőkhöz, azt... Talán ahhoz a témához is hozzácsatolhatjuk, amit mondott, hogy vannak professzor szinten, vagy magas szinten is nők, akiknek ott nehéz, mert hogy bizonyos dolgokat nem csinálhatnak úgy, mint a férfiak. És az jutott erről eszembe, hogy például Magyarországon is mondjuk ott van Doblev Klára például, vagy ott volt Angela Merkel, mint vezető a politikában fontos szerepet betöltő nő. Ugye Angéla hát Angela Merkel nagyon-nagyon sokáig vezette Európa legfontosabb, talán legfontosabb országát. És hát ha azt gondoljuk, hogy milyen tulajdonsága van egy nőnek és milyen egy férfinak, akkor Angela Merkel, de akár Dobrev Klárát is valószínűleg nem sorolnánk a női es nő közé. Olyan tulajdonságokat gondolhatunk melléjük, amiket férfiak mellé szoktunk gondolni. Nem tudom, hogy egyet érte ezzel, és nem akarom azt állítani, hogy ezzel, ebben igazunk van, ha így gondoljuk, de szerintem, szerintem nagyon sokan gondolják így, hogy nekik azért sikerült ilyen pozícióba jutni, mert... Azt csinálták, amit a férfiak szoktak ebben a pozícióban. Ez
1: két külön állítás. Valóban azt csinálták, amit a férfiak csinálnak ebben a pozícióban, tehát ami elvárt, ami ahogy meg van szerkesztve, az a, a, a társadalom által, az a karriervonal, hogy hogy lehet eljutni egy ilyen vezető pozícióba. De ez nem jelenti azt, hogy nem nőiesek, vagy férfiak, vagy, vagy inkább férfiak, Én mondjuk többször találkoztam Dobrev Klárával személyesen, minden alkalom, hogy igen, nőies és nő, nőnek tűnt nekem, tehát egyáltalán nem merült föl az, hogy ő esetleg férfi, férfiként, vagy férfiasként viselkedett, vagy
0: prezentálta volna maga.
1: persze, az De az tény, hogy ugye vannak bizonyos életutak, amik inkább vezetnek, egy vezető pozíció felé, és ezek inkább a férfias életutak. Tehát az a fajta életut, amit nem szakít meg mondjuk egy hosszú gyerekekre való gondoskodás, vagy az a fajta életut, amit segítenek a napi életben olyan, olyan tehát valaki segít, tehát hogy az embernek van egy otthoni titkárnője, ez nagyon hasznos dolog, vagy egy háztartás vezetője, tehát ezek azok a, ezek férfiak által, férfiaknak általán van egy, egy partnerük, egy feleségük, aki ezeket a munkákat gyakran elvégzi, különösen vezet vezető pozícióban levő férfiaknak, felneveli a gyerekeket, elmegy a különböző eseményekre, fejben tartja. Elképesztő mennyiségű munka ez. Egy nőnek, aki vezető akar lenni, gyakran magának kell megcsinálni, nem csak azt a, a, a munkát, amit a munkahelyen kell elvégeznie, hanem ezt a másik fajta munkát is. Ez tanyosok. Tehát ezt viszonylag kevés nő tudja megcsinálni, és azok a nők is azért hát nyilván valamelyest, tehát azok, az igazán, az, azok tudnak igazán magas pozícióba jutni, akiknek van, akik meg tudják vásárolni a Kár, vagy van valami otthoni segítségük, hogy, hogy pontosan ezeket a, a, az egyéb tevékenységeket elvégezzék. Tehát ez, a, tehát ez egy különbség, a fér, míg a férfiaknak ugye ez sokkal inkább automatikusan a, jelen van. Tehát valóban van egyfajta, mondjuk elképzelésünk arról, hogy milyen egy ideális miniszterelnök, vagy milyen egy ideális miniszter, nekünk egészen más, mondjuk, mint Norvégiában, vagy a skandináv országokban, vagy Ausztráliában, ahol mondjuk lehet szülni egy gyereket, miközben az ember miniszterelnök vagy Új-Zéland, az Új-Zélandon, új De, és tény, hogy a faj, ezt a fajta utat, azt inkább mondjuk férfiak, a férfiak könnyebben teljesítik. De nem jelenti azt, hogy nők nem tudnák akkor, hogyha másképp osztanánk el ezeket az otthoni munkákat, illetve hogyha másfajta intézményi segítséget kapnának férfiak és nők abban, hogy ezt elvégezzük, akár a gyereknevelés, az idősekről való gondoskodás és minden ilyesült téren.
2: Pontosan ez a szemlélet tükröződik abban az interjúban, amit ilyen. Hát néhány évvel ezelőtt, amikor Séla Bernadetta az ellenzék miniszterelnök jelöltje let, de nem készített. LMP. még csak. Igen, az a nem például, bocsánat, eh, akkor Demcsák Zsuzsa készített vele egy másik nő interjút az ATV-n, és sűrűn szabadkozott, hogy ezt a kérdést nem lenne szabad feltennie, de felteszi akkor is, és megkérdezte, hogy mit szól a férje ahhoz, hogy ő miniszterelnök jelölt lett. Tehát, hogy itt ugyanarról van szó, amiről beszélünk, hogy hát itt van egy, össznépi egy ilyen társad, amit le, valószínűleg ő is úgy érezte, hogy neki nőként ezt föl kell tenni ezt a kérdést, hol ott valójában tényleg miért kell föltenni, és nyilván, hogyha szélben adott férje indult volna, akkor nem kérdezik meg, hogy egyébként szélben adott szóval. mit szól ehhez. Hát, hogy itt azért valami nagyon fordítva ülünk még a lovon, nem?
1: Igen, bár ugye az egy normális dolog, hogyha valaki miniszterelnök jelölt akar lenni, akkor konzultál a családjával. Tehát az, az Normális, valószínűleg Szélbernád, megkérdezte a férjét, hogy mit gondol, meg a gyerekeit, meg a anyukáját, meg egyáltalán mindenkit körül maga körül. Csak fordítva is ennek így kéne lennie, ami egyébként még lehet is, hogy így van, csak ezt nem tételezzük fel, vagy nem illik megkérdezni. Az, az egy sokkal elfogadottabb dolog egy nőtől megkérdezni, hogy a férje vajon engedélyezte ezt a dolgot. Míg ha egy fértől kérdezzük ezt meg, akkor ez egy papucsférnek tűnik, nem, hogy nem egy igazán, nem vet igazán jó fényt. Egy nőre jó fényt vet az, hogy őt a családja támogatja a férje, még egy férfére az hogy ő azért lehetett, mondjuk miniszterelnök jelölt, mert a feleség azt mondja, hogy ez rendben van, ez igazán nem vet jó fényt. Tehát ezek azok a, a ugye hozzáállásbeli különbségek, amik mindannyiunkban benne vannak, még automatikusan is ezek jönnek elő, amiktől hát jó lenne megszabadulni.
0: Én akkor most szeretném is üzenni a barátnőmnek, hogy amint miniszterelnöki ambícióim lesznek, neki fogok elsőként szólni. Ö, amiről nem besz... elég,
1: bocsánat, hogy, szól, hogy hozzászólok, de azt is jó lenne, hogy nem elég szólni, hanem akkor meg kell beszélni, hogy az akkori leendő két-három amúgy gyermeküket, hogyan fogják menedzselni, tehát, hogy vajon el fog tudni menni az óvodába, vagy hogyha az ön partnerének akkor mondjuk szintén van egy karrierje, akkor hogyan fog tudni segíteni neki abban, hogy az a karrier mondjuk legalább nagyjából, vagy az az életpálya, amit elképzel magának, nagyjából működjön, és tovább. Nem elég azt mondani, hogy hát én ezt most megszólok, szólok, hogy ezt szeretném, hogy ezt meg fogom csinálni, hanem valóban egyeszt, valóban egy családi, mondjuk megállapodásnak is, egy családi elképzelésnek a része kellene, hogy ez, ez meg ilyen típusú döntések. Nyilván nem csak a miniszterelnök jelöltségről való döntésnek kellene, hogy legyen.
0: Viszont jó is, hogy ez a miniszterelnökség felmerült, mert ha az lennék, akkor valószínűleg lenne pénzünk arra, hogy mondjuk valaki vigyázzon a gyerekre bizonyos ügyeinket, takarítást nekünk elintéznünk. Hát. És ugye lehet, hogy nagyon sok nő, aki mondjuk gyermek mellett lett a karrierjében is, vagy akár kutatóként nagyon sikeres, ezt a... Lehetőséget megkapta, és a kérdés az, hogy akinek ez nincs meg, tehát akinek a gyermekvállalás az tényleg azt jelenti, hogy ő otthon van két-három évig, és még amellett, hogy a gyermekét neveli, nem tud dolgozni, tehát nem tud haladni a karrierjében, de azért a házi munka még rámarad, mert eddig is az övé volt, hogy ez hogyan lehetne máshogy, és hogy az, egy, az jól gondoljuk-e, hogy az, hogy a nők fognak szülni, az egy automatikus hátránt jelent nekik, és hogy ezt helyesen gondoljuk-e, hogy így van, vagy ez azért van így, mert így alakítottuk a társadalmat.
1: Ha ez megint csak két kérdés. A másik. ja igen, az elsőre. Tehát, hogy az, hogy... hogy magas beosztásban levő nők megvásárolhatják ezt a külső segítséget a háztartás vezetésben. Ez sajnos nem csökkenti a nemi egyenlőtlenségeket, mert azt, akit megvásárolnak, azok általában meglehetősen alul fizetett másik nők. Úgyhogy ami igazán segítene itt, az az, hogyha egy családban a munkamegosztás nagyjából egyenlően zajlana, tehát hogy nagyjából el lenne osztva az a otthoni munka, illetve hogyha lennének olyan intézmények, amik megbízhatóan és rugalmasan segítenék a családokat ebben. ez az ami valóban Egyenlőséghez vezetne a férfiak és nők között a globális szinten, nem egy, egy család szintjén, hanem globális szintjén. A második része a kérdésnek az az volt, hogy vajon muszáj-e az, hogy a gyerekek jelenléte hátráltassa őket? És a válasz erre az, hogy nem. Hatalmas különbségek vannak országok között, hogy ez mekkora hátrány. És olyan országokban, ahol olyan a családpolitika, illetve nem csak a családpolitika, mert Magyarországon is meglehetősen sok pénzt lehet kapni gyerekvállalásért, de a munkahelyi politika is olyan, hogy ezt, hogy lehetővé teszi a gyereknevelésnek és a, a, a munkának, egy karriernek, nem feltétlenül egy magasra ívelő karriernek, csak az értelmes munkának az összeegyeztetését, de akár egy karriernek is az összeegyeztetését, ott sokkal kevésbé jelent hátrányt. Ezek szociósok, hada kimutatta ezeket, tehát igenis vannak olyan típusú családpolitikai és munkahelyi intézkedések, amelyek csökkentik ezt a fajta hátrányt. És ami valóban megint csak csökkenteni az, az, hogyha egyenlőbben osztanánk el ezt a munkát. Tehát most Magyarországon az Európai Unió javasolta azt, hogy emeljék fel az apáknak járó szabadságot a gyerek születése után. Magyarország azt hiszem sikerült felem. két hétre, vagy nem is tudom mennyit tehát javasol. Tíz nap, tíz, a tíz igen, napra, igen. a minimumot A, a minimum igen. alatti minimumot, éppen csak hogy minimumot, pedig megint csak kutatások serege mutatja azt, hogy ennek igenis pozitív hatása van arra, hogy hogyan osztják el a gyerekekről való gondoskodást a férfiak és a nők a családban ezek után. Azokban a családokban, ahol a férfiak szignifikáns időt töltöttek otthon kisbabákkal, később is ők, ö, 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 jobb az esélyű, hogy gondoskodnak a gyerekekről, és ez azért hozzá, elindítja a családokat arra, hogy a, abba az irányba, hogy ezeket az otthoni munkákat egyelőben osszák el, és ez, ami segít mondjuk a nemi egyenlőségnek az elérésében.
2: Igen, hát még mindig uralkodik az a nézet, hogy a férfi majd akkor néz rá idézőjelbe a gyerekére, amikor már beszél, vagy majd négy-öt éves, már tud vele mit kezdeni. Az, Arra majd kitérünk, hogy ez mennyire van változó félben, csak még előtte ugye beszélt a munkahelyekről, és hát hogy a munkahelyeket nézzük itt nem csak a apaszabadság a probléma, hanem hogy még mindig nagyon általános jelenség, ugye főleg most magyar tulajdonú cégekről beszélek, ahol azért kevesebb a nők fizetése tehát, hogy ez a eleve meglévő bérkülönbségek még így mesterségesen is azért vannak fenntartva, mert azt gondolja az egyébként középkorú vagy idős, vagy akár fiatal, fiataloknál talán már kevésbé férfi főnök, hogy hát őt úgyis is eltartja a férje, ő majd ő tulajdonképpen miért is kéne, hogy egy nő és én ezt olyan nőktől is hallom, akik egyébként nagy cégeknél vezető beosztásban vannak, és ott is az van, hogy arányaiban neki kevesebb a fizetése, azt valahogy sikerült mégis kilobizni a fizetésemelést, de ez volt az érv, hogy hát neki ott a férje is jól keres, nem? Akkor mi a probléma?
1: Hát az ellenkező irányban ritkán veszük figyelembe, Ez lehet egy oka a a bérbeli különbségeknek, férfiak és nők között. A diszkrimináció, hát ez ugye egyfajta diszkrimináció. A diszkrimináció egy fontos és, és érezhető jelenség ebben a témában is. Azért a bérkülönbségeket még befolyásolják más dolgok is. Például, amit már említett most, hogy a nők kevésbé hatékonyan tárgyalnak bérekről. Tehát egy férfi sokkal valószínűbb, hogy bemegy a főnökéhez az asztalra csap, és azt mondja, hogy igenis kérek egy, egy fizetésemelést, mert különben elmegyek. Egy nő, nők valahogy, ez, ez nem fér bele a, a nőkről való imagebe. Ez egy olyan dolog, amit például magas vezet, vagy vezető, vagy, vagy magas pozícióban, vagy jó pozícióban, szakmai pozícióban nők sokkal kevésbé csinálnak meg, mint férfiak. És ez egyik oka a fizetésbeli különbségeknek. Ami a valódi legnagyobb oka, a legnagyobb faktor a fizetésbeli különbségekben az az, hogy a nők és a férfiak nagyon különböző munkát végeznek. Nagyon különböző, már az egyetemekre is nagyon különböző szakokra jelentkeznek, és aztán utána persze ebből következően nagyon különböző ágazatokban és azon belül is ö, ö, munkakörökben vállalnak tevékenységet. Ez Magyarországon erőteljesebb, ezt, ezt hívják szegregációnak, horizontális szegregációnak, és ez Magyarországon egyébként erőteljesebb. Mint máshol.
0: Erről beszéljünk, mert a pedagógus tüntetések, meg bírek kapcsán egyébként is szerettünk volna. Most abban szerintem azért lehet azt mondani talán, hogy nemzeti konszenzus van, hogy a pedagógusok keveset keresnek. Szerintem ezen nem nagyon lehet vitatkozni. Azon se tudunk vitatkozni, hogy a pedagógusok jelentősebb része nő. Ebből következik, hogy akkor nők kevesebbet fognak keresni diplomásként, mint férfi diplomások, mert olyan szakmákban dolgoznak. És akkor a kérdés az, hogy miért dolgoznak olyan szakmákban. És Persze gondolhatjuk azt, hogy egy 18-19 éves nő eldönti, ő tanára akar lenni, a férfi mérnök, ez a döntés egyéni döntését született, de valami nyomás, neveltetés, mi az ami tulajdonságok, amik velünk születnek, amik felé visznek embereket, hogy bizonyos szakmákat válasszanak másokat meg, hogy máshova, mert mondhatjuk azt, hogy hát a nők jobban szeretik a gyerekeket, ezért szeretnének inkább ők ovónénik, meg tanítónénik lenni.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy mindannyian nagyon boldogok lennénk, hogyha fiatal, 18 éves lányok a tanárszakmát választanák. Mert hogyha ezt megtennék, akkor... Nem lenne mondjuk tíz év múlva, olyan elképes, akár öt év múlva olyan elképesztő tanárhiány, ami erre az országra vár. Sajnos ez, ez nem igaz, tehát nem a, a fiatal lányok nem választják a szakmát. Olyan el. elképesztően lesűjött a tanárok bére, presztízse, a, a tanári munkának a, a szabadságfoka hogy, hogy, hogy egyáltalán, meg, egyáltalán a kilátástalanság olyan annyira megnőtt ebben a szakmában, hogy egyáltalán nem választják fiatalok ezt, a, a, ezt az irányt. Térjünk erre vissza, mert ez egy, mert a tanárok helyzete, és a tanárok bérének az alacsonsága egy egy, egy remek ö, ö, demonstrációja annak, hogy mi az oka a férfiak és a nők ö, munkahelyi különbségeinek. Nagyon jól példáz számos ilyen egyenlőtlenségbeli ö, problémát. Nem is beszélve arról, hogy milyen borzalmasan felháborító és mennyire aktuális most, hogy az ország szerte megint tüntetések ö, ö, kezdődtek teljesen jogosan a, a különböző a, a Budapest és vidéki iskolákban is. De, Hogy miért választanak különböző irányokat férfiak és nők, megint csak ez elsősorban a szocializációval magyarázzák emberek. Nincs, nem, nem, nincsenek igazán, tehát nagyon halvány képességbeli különbségeket észlelnek a kutatók, férfiak és a, a fiúk és a lányok között. Az a baj, hogy ezek a különbségek például a matematikai képességekben, mondjuk az első tíz évben bizonyos iskolarendszerekben nem léteznek. Másokban igen. Bizonyos országokban nem léteznek, másokban igen. Másokban igen bizonyos társadalmi kontextusokban, például mondjuk Kínában, meg az ázsiai országokban a nők gyakran jobban teljesítenek matematikából az iskolában, mint mint a férfiak. Máshol meg nem. Tehát illetve azok a különbségek, amik stabilak, amik a nagyon-nagyon szélén vannak az eloszlásnak, tehát a zsenik között, a matek zsenik között több a fiú, azok nem magyarázzák azt, hogy miért megy olyan kevés nő, hogy, hogy még a fiúknak az 50%-a, addig a lányoknak mondjuk a 10-15%-a megy ebbe a STEM irányba a felsőoktatásban. Tehát ez elsősorban szocializáció kérdése, megint csak nagyon aktívan kellene ezzel tenni, mert ez nagyon erősen beépült mindannyiunk tudatában, hogy a lányok azok olyan humán, meg gyerek, meg emberekkel való és ezért aztán persze a, mag, a lányok maguk is ezt választják. Tehát ez nem lehet mondani, hogy a lányok nem ezt választják. Ü- tehát nem arról van hogy lányokat oda tolja mindenki a bölcsészkara, a fiúk, fiúkat pedig a műegyetemre. Nem, hanem, de hogyha azt akarjuk, hogy itt fajta egyensúly legyen már, pedig ez nagyon hasznos lenne a nemi egyenlőség szempontjából is, meg ugye a való hozzájárulás szempontjából is, akkor megint csak aktívan fel kellene lépni, már az általános iskolában megmutatni a lányoknak, Bátorítani a lányokat, lehetőségeket mutatni. Úgy kéne tanítani, hogy ezek a szakmák vonzóak legyenek, lányoknak és persze fiúknak is. Tehát, hogy igen, a STEM szakmák, tehát a, a, a műszaki szakmák azok általában lényegesen jobban fizetettek, mint a nem műszaki szakmák. Tehát már csak ezért is, hogyha több lány lenne ebben, a, ebben az irányban, akkor azért nagyon csökkennének mondjuk a bérkülönbségek férfiak és nők között.
2: Miért erőteljesebb nálunk ez a szegregáció? Mert mi jobban súlykoljuk a lányoknak, hogy, hogy nekik ebbe az irányba kell menni, hogy erre képesek. De például Igen. most említette, hogy Kínában meg nem. Tehát, hogy mi, mi az ami különbség, mondjuk? Valóban, hogy...
1: jobban súly, súlykoljuk a lányoknak. Az ember megnézi a tankönyveket például. Megnézi, hát ugye, a, mint a Fidesz-kormány első, első lépése volt 2010-ben az, hogy kiúzta. A akkor már benne levő szabályzatát az óvodai ö, oktatásból, hogy a, a, a nemisztereotípiák szerint, ö, ö, hogy, hogy az óvónők ne neveljék a gyerekeket a nemisztereotípiáknak megfelelően. Tehát ezt kihúzták, ezt a, ezt a kötelezettséget, ami azt jelenti, hogy az óvónők ezek után a saját, ne, 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 nyilván olyan játékokat adtak a gyerekek kezébe, vagy adnak a gyerekek kezébe, ami az ő megítélésük szerint nem őknek megfelelő. Tehát már ők elkezdik a gyerekeket, különböző lányokat és fiúkat különböző irányokba tolni. De valóban ezt jobban súlykoljuk. Azt nem állítom, hogy jobban súlykoljuk mondjuk, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, akkor is elég erőteljesen súlykoljuk. Nem mi változtunk, a világ változott körülöttünk. Tehát más országokban ezt nem csinálják. Más országban vannak szabályok, amik azt mondják, az óvodákban, igenis, adjunk terrautókat is a kislányok kezébe, nem lesznek ettől fiúk és nem fognak ettől férfires szerepeket fölvenni, és nem ettől fognak kevesebb gyereket szülni, hogyha kevesebb gyereket szülnek. Tehát ez nem fog ártani a fiúknak sem. Tehát már akkor kezdjük el azokat a a fajta, ezeket a nemi szerepeket enyhítő és és lazító nevelési, vagy üzeneteket elküldeni a gyerekek felé, amikor már még egészen kicsik. Na hát ezt kéne elkezdeni az óvodában, és aztán folytatni az általános iskolában, és megint csak erre elképesztő mennyiségű jó például, a világ különböző, akár Európai Unió különböző ö, ö, országaiból, úgyhogy nem lenne nagyon nehéz Magyarországon is ezt bevezetni. Erre a kormány expliciten nem hajlandó, mert úgy, úgy érzi, hogy mondom, ettől a, ezek a nagyon kőbevésett nemi szerepek megváltoznak.
0: Azt szerintem senki nem gondolja, amikor mondjuk babát ad a kislánya kezébe, és a kislány örül neki, és, és játszik vele, hogy ez hat. ha nem ad neki mellette teherautót is, a legjobb szándékkal adnak alig, hanem az óvónők is babákat a, a gyerekek kezébe, és nem tudom, hogy már rögtön egy felállítható egy ilyen összefüggés, hogyha te 7-8 éves korodig csak babákkal játszottál, akkor abból következik hogy és azt mondták neked, hogy jaj, de kedves vagy ehhez a babához, és milyen kedvesen szólsz hozzá, és takargass be, abból következik-e, hogy te nyitottabb leszel majd 18 éves korodban arra, hogy te Ovónéni néni és akkor még egy példát, csak így mondjak most eszembe jutott, hogyha mondjuk nekem egy fiúbarátom 18-19 éves korunkban érettségi után azt mondta volna, hogy ő ovó bácsi szeretne lenni, és ott tanul tovább a főiskolán. Hát, jó fejek voltunk, de szerintem azért megkapta volna tőlünk a magunkét, hogy mi a, mi a bajod neked.
1: Így van, tehát nem elég az óvodában ezt a fajta nevelést bevezetni, hanem tovább is kell vinni. De hatása van, igen, hatása van. Hatása van annak, hogy csak babákat adnak lányok kezébe, és csak teherautókat a fiúk kezébe. Nem csak a lányokra, a fiúkra is, tehát a fiúkat is változtatni kell, a fiúk nevelését is változtatni kell, nem csak a lányokét is. Ennek hatása van, különböző skillseteket, képességeket, kép, készségeket fejlesztenek, különböző játékok. Tehát azt már többször kimutatták, hogy azt, hogy a fiúknak a térérzékelése a térben való mozgása, gyakran jobb, mint a lányoké. Ez nem elsősorban genetikálag meghatározott, hanem abból következik, hogy milyen típusú játékokkal játszanak kisgyerekek, kicsikoruktól, egészen koruktól kezdve. De nyilván nem elég ezt a... a, a nem, nem lehet ezt abban adni az óvodában és aztán elvárni, hogy 18 éves korban másképpen válasszanak gyerekek.
2: Én jó sok évvel ezelőtt, nem 10x évvel ezelőtt utaztam a távolsági buszon, nem emlékszem nyilván, hogy honnan, hova mentem, de arra igen, hogy ez egy nagyon hosszú út volt, és véletlenül egy Hát mondhatni, tipikus magyar nagymama mellé kerültem, elkezdtünk beszélgetni, és hát azért is tipikus magyar nagymamának neveztem, mert ugye házasságáról beszélt meg a, a tényleg beidegződött női szerepekről, arról, hogy hogyan tartja ő fenn a háztartást, és hát ezt mind azért mesélt el, mert hogy az ő lánya, aki akkor volt 20-30 éves, ugyanebben a közegben nevelkedett, ugyanezeket az értékeket hozta magával, majd megismerkedett egy amerikai fél, Férfi, valakivel nem sokkal később összeköltöztek, és hát az első ilyen közös foci meccs nézésük az úgy nézett ki, hogy a férfi ugye lehuppant a képernyő elé, a nő pedig fölpattant, hogy hozza a sört, és hát így még a küszöbég nem jutott el, annyira megbotránkozott ezen az amerikai férfi, hogy hát te nem a cseléden vagy, te a barátnőm vagy, majd fölállunk együtt, ide hozzuk a sört, és egy azon gondolkodtam már akkor is, és ez tizen sok évvel ezelőtt volt, hogy hát előbb-utóbb, akármennyire zárt társadalom a magyar, és akármennyire az oktatási rendszerrel próbálják is ezt elérni, hogy minél zártabb legyen, de ez már lehet, hogy túlzott ítéletalkotása részemről, de ezt gondolom, akkor is azért beszivárognak ezek, azért ennek a hagyományos értékekken fölnőtt Magyarországi lánynak is lett egy amerikai barátja, és ugyan nem lesz mindenkinek amerikai barátja, de hát azért érnek mindenféle nyugati minták, hatások, mai fiatalokat, hogy nem lehet az, hogy azért valamilyen szinten automatikusan is formálódnak a mai fiatalok ilyen téren, még akkor is, hogyha a kormány és az oktatás tényleg valami mi keveset tesz azért, hogy ez változon.
1: De lehet de Egy kicsit ide, ide, idealizáljuk a nyugati mintát. Nagyon sokfajta nyugati minta van. Tehát van, amelyik progresszívebb, és van, amelyik kevésbé. És nem nagyon jó... És, és tehát, hogy igen, tehát, hogy mindenféle üzeneteket kapnak gyerekek az internetről és, a, és, a, és mondjuk a, a tévésorozatokból. Ezek nem mindegyike abba az irányba mutat, hogy lazítani kellene a nemi szerepeken, vagy hogy esetleg a férfiaknak is részt kéne vállalni a, a, a háztartási munkában. És ez nem is elsősorban az internetnek meg a tévének a feladata lenne, hanem a, persze a szülőknek és a szülőkön kívül pedig az intézményeknek. Úgyhogy mi nagyon sokat beszéltünk most egyéni döntésekről, meg hogy az egyéni nehézségekről, amikkel emberek küzdenek, nők és férfiak küzdenek, mert hát a férfiak is okkal választják például azt, hogy egy erőteljes karrierjük legyen, és okkal, és akár lehet, hogy egy csomó férfi szeretnek gyerekekkel foglalkozni, de úgy érzi, hogy nem lehet, mert a főnöke azt várja tőle, és a férfiak számára sem, sem léteznek olyan munkahelyi megoldások, amik lehetővé tennék a, a munkának és a magánéletnek a, a, a nyugodt összehangolását. De ezek, de csak az nagyon fontos hangsúlyozni, ezek nem csak egyéni döntések, ezek intézményi döntések. És sokszor mondtam azt, hogy nagyon sok példa van arra, hogy milyen típusú politika, politikai döntéseket, milyen típusú öm, policiket, milyen öm, mondjuk, hogy, hogy ezt mondjuk ezt milyen, magyarul, milyen, milyen rendelkezéseket vagy törvényeket lehetne bevezetni ahhoz. Milyen szabályokat lehetne bevezetni ahhoz, hogy ezek a dolgok megváltozzanak intézményi szinten. Azt mondtam, hogy a tehát például a tanárok, beszéljünk egy kicsit a tanárokról, nem lehet ma nem a tanárokról beszélni. Üm. Elképesztő, hogy mi zajlik, valóban igaz, hogy a tanárok fizetése nagyon alacsony. De ugye tudjuk azt, hogy a tanárok nagyon nagy százalék, és ezt mondta is, hogy a tanárok igen nagy százalék a nő. Hány százaléka körülbelül? Halljuk egy tippet. Hadd kérdezzem vissza. 65? 70? 85. Oh. Ez rendben van, Na, de vajon hány százaléka az iskolaigazgatóknak, itt nem csak a tanárokról beszélő pedagógusoknak, hány százaléka az iskolaigazgatóknak nő?
0: Tíz?
2: Mert én is ilyen 10-20-ra. Tite-t.
1: Hát ez nagyon pessimista megközelítés, ja. 50.
0: Ó, hát az csodálatos. 50.
1: Hát dehogy csodálatos. Hát egy 85 os tanári ö, k- ö, kar, vagy pedagógus kar, és ebből ez, az intézményeknek az igazgatója csak 50 ban nő, csak a fele nő. Tehát ebből nagyon jól, ez, ez is maga is nagyon jól példázza azt, hogy ö, nem csak horizontális szegregáció van. Tehát nem csak az igaz, hogy a nők választanak, vagy nők kerülnek egy olyan szakmába, ami hát, ö, nemzetközi és magyar szint, és egyáltalán minden emberi megítélés szerint is felháborítóan alacsonyan fizetett, hanem hogy még ezen belül is egy vertikális szegregáció is van. Tehát, hogy azok a férfiak, akik egy ilyen helyzetbe bekerülnek, nekik sokkal jobb esélyük van arra, hogy, hogy följebb, tehát vezető pozícióba kerüljenek. Ez, ez nagyon jól példázza azokat a társadalmi problémákat, amik, amik hát az egyenlőtlenségekhez vezetnek. És ez
0: miért van, hogy nekik sokkal jobb az esélyük? Mert csak most, hogy egyáltalán képzelni, hogy visszagondolok az én férfi tanáraimra,
1: voltak már ez Voltak, is egy...
0: és viszont többen közülük nem abból éltek, hogy ők ott tanárok voltak, hanem kitaláltak még valami mást emelni, és persze nálunk is az igazgató, is a gimnáziumomban férfi volt. És, és hát akkor ez a kérdés, hogy, hogy amikor egy férfi mondjuk bekerül egy ilyen pozícióba, mert nagyon tanár akart lenni, ott szembesül azzal, hogy ő mennyit keres, érez olyan típusú elvárásokat is akár, hogy neki majd el kell tartani a családját, nem ő marad otthon a gyerekkel, tehát neki akkor többet kell keresnie, nem fog tudni, mert tizen évig be van betonozva a pedagógus kezdőfizetése, és akkor valamit elkezd ezzel kezdeni, és persze az is lehet, hogy hát miután ő nem megy el szülni, és nem biztos, hogy a házi munkából kiveszi a részét, ezért van ideje elvégezni egy vezetőképzést, van van. ideje a tantestületben olyan pozíciókat felvenni, amire adott esetben Nőként nem biztos, hogy lenne, és akkor ez is nyilván segíti, az, hogy ő előbb-utóbb a pozíciójából kicsit kiemelkedve jobban tudjon. Akkor keresni.
1: ennek igaznak kéne lenni az igazgatóhelyettesekre is, ugye? Márpedig az igazgatóhelyetteseknek egy hatalmas százaléka nő. Tehát én, itt azért erről mind szó van, amit elmondott, meg még arról is, hogy elképesztő diszkrimináció is érzékelünk, mert ö, a legfelső pozícióba általában nem szeretünk ö, nőt látni. Egy olyan középszintű vezető pozícióba, igen, viszonylag sokan nő középszintű vezető pozícióba, de egy, egy üvegplafon ül ezeknek a középszintű vezetőknek a feje fölött, és a, a fölfelé emelkedés, az igazi vezető pozíció, ö, pozíciót elérni sokkal nehezebb az számukra. Én Ez egy klasszikus Törgő,
0: az ö, én általános iskolában Sorok Sáról Rádos, jön. ami külváros, tehát azt gondolnánk, hogy biztos elmaradotta, pedig nem. Ott két nő volt, és hát azért ez már 20 éve volt a Igazgató helyettes Igazgató volt. Egy igazgató. nő, és utána őt követte Persze. egy másik.
1: Rendben, tehát az, az iskolák felében hát, nő igazgató van, de nem állítom, hogy ez nem létezik. Mégis nagyon erőteljes azért ez a, ez a különbség. És ugye ez megjelenik béregben, presztizsben, abban a ab abban, abban is, hogy a gyerekek mit látnak, hogy mik a férfiak és a nőknek a szerepe például egy iskolában. De a család eltartásáról, ugye azt tudjuk, hogy a Magyarországon a házasságoknak a 40-50%-a válással végződik, tehát azért az jó esélyű, hogy nőknek is el kell tartani családokat, saját magukat, vagy segítséggel fér, férjektől, volt férjektől, vagy pedig nem, ez és ez változó. Így aztán azért arra nem nagyon lehet számítani, hogy menjenek a nők csak nyugodtan tanárnak, mert abból a 260 ezerből biztos meg lehet élni, hogyha az embert eltartja a férje. Valóban egy csomó tanár vagy tanárnő ezért tud ö, ott maradni a pályán, de azért nem érdemes erre egy oktatási rendszert építeni.
2: Hát semmiképpen sem. Kicsit még tekintsünk ki így a végére, mert beszélünk folyamatosan arról, hogy mennyivel rosszabb nálunk a helyzet, mint máshol, és hát valóban vannak helyek, ahol már kicsit fejlettebb a társadalom, de azért, még ott sincs kolbászba a kerítés, mert hogy ugye most például Sanna Marin, finn miniszterelnök, és az új-zélandi Jacinda kormányfő találkoztak nemrég, és... Hát egy sajtótájékoztatón az volt az egyik újságírói kérdés, hogy most ők akkor azért találkoztak, mert fiatal nők. És nyilván ez egy elszigetelt eset, valószínűleg itthon sokkal több ilyen típusú kérdést kapnának, de azért az látszik ebből, hogy még mindig világszinten sem annyira megszokott, hogy hogy igen, egy nő van vezető szerepbe, és akkor mi van, mondhatnám ilyen egyszerűen.
1: Igen, ez való igaz, valóban nem megszokott, és hmm. ö, ö, kaptak is ö, mindenféle ö, kritikus megjegyzést a a, 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 a a, mondjuk a fiatalos viselkedésük ö, ö, kapcsán. Ö, igen, de az, ami fontos egyébként az, hogy azt látjuk, hogy amikor férfiak találkoznak férfi vezetőkkel, akkor ők netverköket építenek. Ezek azok a netverkök, amiben nőknek nagyon nehéz bekerülni gyakran, és ez az egyik oka annak, amiért nőknek viszonylag nehéz vezető pozícióba kerülni, akár politikai vezető pozícióba. Egyébként az Európai Unió éppen most hozott egy döntést arról, hogy Ezekben a netverőkökben megpróbálja betolni a nőket. A döntés az az, vagy egy direktíva az az, hogy 2026-tól a nagy vállalatoknak a, 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 a bordjába, a felügyelő szervezetébe bizonyos számú nőnek kell lennie. Ez a szám, ez 30, tehát valahány igazgatónak kell lennie ez a 30 és 40 között van. Attól függ, hogy milyen típusú igazgatónak. Magyarországon ez a szám az a 10 és a 15 százalék között mozog jelenleg. Egyébként egy számos más európai országban is nagyon alacsony. De ilyen típusú kvóták például segítenek abban, hogy nők valóban bekerüljenek vezető pozícióba. Tehát, Önöknek lehetne egy kvótája, hogy visszatérjek az legelső kérdésre uh, arról, hogy, hogy hány, mondjuk minden műsorban a, a megszólalóknak a 30%-ának nőnek kell lennie, és akkor, hogyha az ember komolyan tartja magát ehhez a kvótához, akkor bizony itt valóban egy idő után egy darabig nagyon kemény munkával, egy idő után pedig sokkal természetesebben bekerülnek a nők ezekben a is, és, és és szóhoz jutnak. Um, tehát, hogy azért erre is van, erre is van ennek, ennek, na, megint csak számos megoldás van a, a, ebben a témában. Ezeket a megoldásokat, ezeket rendszeresen Magyarországon figyelmen kívül hagyjuk. A, miután a kormány figyelmen kívül hagyja, a, a munkáltató figyelmen kívül hagyja, mi is sokkal könnyebben figyelmen kívül hagyjuk.
0: Jó hosszan tudnám mondani, hogy miért nem akarunk a szerkesztésbe kvótákat, de erre már nincs időnk, mert 53 van, csak azt akarom, nagyon gyorsan, és még egy órát tudnánk beszélgetni. Nekem azért szoktak arról vitáim lenni, hogy most mekkora ebben a fejlődés és a haladás előre. Én azt szoktam mondani, hogy azért a jogeegyenlőségből, ami megteremtődött idővel, az egyenlőség is, is következik, és hogy ebben előrébb vagyunk, mint 50 éve, azt is mondanám, hogy előrébb vagyunk, mint 20, évben, 20 éve, és azt is gondolom, hogy 20 év múlva meg sokkal előrébb leszünk annál, ahol most vagyunk. Mit, mit gondol, milyen tendenciákat lát Magyarországon? Van rá egy perce.
1: Ez egy nagyon optimista megközelítés. Számos szempontból egyáltalán nem vagyunk előrébb, mondjuk mint akár 50 évvel ezelőtt. Más szempontokból pedig igen. Tehát nagyon, a, a, a világ ebből a szempontból bizonyos területeken előre, ha előrébb haladt. Például a nők iskolázottsága globális szinten sokat nőtt. De, de például a szegregáció, amit mondtam, egy igen komoly dolog, egy nagyon-nagyon fontos faktora a nemi Ez nem nagyon változott az utóbbi 50 évben Magyarországon. Ha a tanárok nem lennének ennyire a tanári szakma nem lenne ennyire szegregált, egészen biztos vagyok benne, hogy a bérviták is egészen mások lennének. Az, hogy a tanárok nők, az azt jelenti, hogy nagyon kiszolgáltatott pozícióban vannak. Ez az, ami lehetővé teszi azt a fajta politikai üldöztetést, aminek most jelenleg ki vannak téve. Tehát itt sem véletlen az, hogy itt a, a, a nemek az, hogy kik dolgoznak ezekben a pozíciókban, itt sem ebben a szempontból sem véletlen, már pedig ennek elképesztő hatása van. Nem csak a, a mi életünkre, nem csak a tanárok életére, hanem a gyerekeink életére. Tehát ez mindenkinek fontos. Az egész mindenkinek fontos mindenkinek, akinek gyereke van, unokája, szeretett kicsi gyereke, aki most születik, vagy akár most kicsi gyerek, az egészen biztos benne, hogyha nem változik semmi akkor a következő, mondjuk az oktatáspolitikában, akkor annak a gyereknek, aki most született, annak, amikor mire iskolába megy, mert nem nagyon lesz fizika tanára, sőt, nem lesz angol tanára sem. Tehát, hogyha ezek nem változnak, akkor ennek globális, és, és mint említettem, a nem itt komoly szerepe van, akkor ennek nem csak a nemi lesz hatása, hanem általában a Magyarország jövőjére, tehát a, az általános egyelőtlenségekre is a
0: ez most volt egy válasz arra a felemtett kérdésre, hogy miért lesz jobb nekünk, ha kevés vagyunk egyenlő, egyenlőtlenek. Fodor Éva szociológus genderkutatónak, a CEU professzorának. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: És ezzel a reggeli gyors. Véget ért a mikrofon mögött.
2: Herskovics Esther.
0: és Sámes János. Voltak a műsor készítésében Lantai Miklós Simon Erika és Petes Vivien. Vettek még részt. Maradjanak a Klubrádióval, a Könyvklub jön. a hírekkel, aztán a 5 Minden jót kívánunk! Reggeli gyors! Ne maradjon le semmiről!